Hallo, ons is Kruislaaf en ons wil jou graag help om Jesus' onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrouw dat hierdie boodskap jou reiklik sal zien. Ek wil vandag gesels oor die rede vir die seisoen. Maar voordat ek uh, kom bij een paar details van dit, het ons laatst week gesels oor Romeine 12 vers 2, uh, wat sê, en word nie aan die wereld gelijkvormig nie, maar word verander dier die vernieuwing van jylle gemoed, zodat so jullie kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. En net om, ek wil weer iets sê oor die vers, net om bykie te recap, is dat wat die vers sê is, ons met ons denken vernieuwen en om ons denken te vernieuwen is die wil van God voor ons leven. En ek het altijd gedink, dit klink te eenvoudig. <laughs> het klink te eenvoudig om net jou denken te vernieuwen. En tot ek berg begin besef het, dat as ek anders denk, dan doen ek anders. As my hart anders is, dit wat in my hart is, kom uit. So as ek my gedagtes verander, dan gaan my, ek my leven verander. En <clears> toen <throat> was die vraag gevraag, omdat die vers sê, ons moet ons denken vernieuwen, waarin moet ons ons denken vernieuwen? Is daar een specifieke waarheid wat ons ons denken in moet vernieuwen? Is het net dat ons net die Bijbel moet ken als een geheel. Is daar sekere waarhede in die woord, wat God sê ons op moet focus? Nou die hele Bijbel is waar, eh, maar daar is waarhede in die woord, wat meer belangriker is as aan die waarhede. Nee, ek heb hier gaan omval as ek dit sê nie. <laughs> as die sekere, daar is sekere goed wat Jesus op wil hee, ons nou op moet focus, wat belangriker is om nou op te focus, as om een studie te doen van die boek van Leviticus, of die boek van Obadaya, of wat ook al, want al die boeken, en al die oud testament boeken, het na iets toe gewys, het na iets toe gewys, was profeseer, het was, het gegaan oor die komst van Jesus. Ok, so die specifieke waarheid, wat ons op met focus, het ons gekyk, in Vers 4, vers 23 en 24 sê, en dat jylle vernieuwe moet word, en die geest van jylle gemoed, praat weer eens vernieuwing van jou denken. En jylle met die nieuwe mens moet beklee, wat na God geskapen is, in ware gerechtigheid en heiligheid. En ons het gezien dat die, die woord sê, of die woord wijst dat die specifieke waarheid waar naartoe ons moet kijken, waarop ons moet focus, is, is dat ons geskapen is in gerechtigheid, ware gerechtigheid en heiligheid. Dat die, die waarheid, die belangrijke waarheid waarop ons moet focus, is Christus in ons. As jy denk aan een tydlijn, en wat God begin, waar God begin het, en wat hy geëindig, wat is sy, wat is sy eindpunt? Nou, Jesus kom wees, so dit is ook nie sy jyltemaal sy eindpunt nie, maar wat is sy eindpunt tot en met nou? <laughs> is dat Jesus, uh, uit profetieën dier mense gesprek, en Jesus het gekom, maar Jesus het nie net gekom nie, hy het gekom, hy het gesterf, toe het hy opgestaan uit die dood, toe het hy opgevaar na die hemel, en toe het hy die heilige geest gestuur, Dit was die finale bestemming waarby God wil uitkom, is dat hy die Heilige Geest kon stuur en binnen in ons kan kom bly. So as jy dit gaan sien, is dit is waarom toe God die hele tijd gemik het, is so dat hy eventually binnen in ons kan kom bly. En dit is die waarheid, dit is die focus wat ons nou moet hee, waar ons nou leef, is Christus in ons, wie ons is in Christus. En ons sien hierdie selfs in Paulus' leven, van Hals 1, 15 en 16, sê dit, maar toe dit God behaag het, wat my afgesonder het van die skoot van my moeder af, en dier sy genade geroep het, 
En dan vers 16 sê, om sy sien en my te openbaar, so dat ek hom onder die heidnisse verkondig, het ek daar ek nie vlees en bloed geraadpleeg nie. So wat was Paulus' eerste openbaring? Dit was Jesus in hom, Christus in hom. En nadat hy Christus in hom ontdek het, het dit wat hy moes geleef het, uit dit uitgevloei. So die specifieke waarheid waarop ons moet focus in hierdie tyd, of in, in ons christenskap, is Christus in ons. Wie is ons in Christus? Okay, om net een kennis te hee van klomp goed in die Bijbel, is nie, ga nie jou leven verander nie. <laughs> wie jy is in Christus, om te besef wie, 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 wat Jesus kom doen het, wat die waarheid kom doen het, wat het vir jou kom doen het, is waar die transformatie gaan gebeur. Want uh, baie mense ken kennis van die Bybel, maar het verander niks in hulle leven nie. Hulle kan, ek het een keer gesit saam met iemand, en was baie interessant, en was eindelijk so, so uh, dag en nacht verskil, dat ek het werkelijk opgemerk het. Ek het saam, ek het twee, saam met twee persoene die selfde boek doorgewerk, hierdie was samper, dus ek weet nie, dat ook tien jaar terug. En die een persoon, het nie eens geweet om in sekere plekke van die Bijbel te blaai nie, het nie geweet wat sekere boeken van die Bijbel is nie. Okay? En soos wat ek saam met hulle deur die boek werk, en sê, oké, okay, kom ons gaan na die boek van de Romeine toe, en dan lees ons die vers, en dan praat ons daar oor, en vraag, wat beteken hierdie vers, of ons vraag iets daar oor, dan lees hulle dit, en hulle is soos, wow, dit, dit is amazing. En die ander persoon, sal ek sê, kom ons blaai na Romeine, whatever toe, en dan, voordat ons nog sien toe blaai, dan noem hy die vers af my op. Ons sê, ek weet die vers, sê dit, en ek weet, dit is die antwoord. Maar as ek kyk na die twee persoonse leven, die een persoon wat nie eindelijk eerst geweet het waarom om te blaai nie, het die woord gevat en gesê, wat betekent dit vir my? Wat is die invloed wat het op my leven het? En sy leven het verander. Die ander ouwe wat alles ken as een kennis, <laughs> uh, hy het nie verander nie. Hy wil net eens om die bybelstudie kom, so dat is een boksie kantiek, so dat ek kan sê, ek het genoeg kennis. En daar was die transformatie in sy leven nie. Van die begin tot die einde van wat sy boek gedoen het, uh, was hy die selfde. En die ander persoon het transformatie ervaar, omdat hy die woord gevat het en gesê het, wat betekent dit vir my, het is nie net een kennis nie. So Romeine 12 vers 2, met wat ek vandag oor wil gesels, wat is die rede vir die seisoen? Die eerste deel van, of ek gaan weer die vers lees, Romeine 12 vers 2 sê, en word nie in hierdie wereld gelijkvormig nie, maar word verander dier die vernieuwing van jylle gemoed, so dat jylle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. So die eerste deel sê, word nie in hierdie wereld gelijkvormig nie. Hey, wat betekent dit? Ons moet nie dink soos wat die wereld dink nie. Ons moet nie die selle focus hee as die wereld nie. Ons moet nie die selle leven hee as die wereld nie. Nou, dink nou net een bykie saam met my, wat is die, en ons allemaal denk ek sal weet, wat is die Bijbels, die, die sondagskool antwoord? <laughs> wat is die rede vir die seisoen? Wat is die rede vir die 25e december? Is Jesus. Okay? Maar, dink nou terug saam met my aan Jesus en sy geboorte, uh, en wat daarna alles gebeur het, en uh, daar kan ek een paar goeders vir jou noem vandag, wat ek selfie geweet het nie, wat ek bykie navorsing oor moes doen, wat my help om bykie te dink oor kerswees, en wat die focus moet wees in hierdie kerstijd. Okay, hier, net so by the way, Jesus is nie netwendig gebore op die 25 december nie, dit is maar net die dag wat iemand gekies het, die meeste mense sê hy is gebore in september, oktober maand, omdat hulle gekyk het na die herders, en wat die tyd van die jaar was, en al die gebeurtenisse, so daar is niks speciaal aan die 25e december nie, wat wel speciaal is vir ons, is dat ons de regering dit op vakantiedag ag, en dat ons uh, een rarige tyd kan hee, wat ons op Jesus kan focus. 
So, jou, jou kerstdag gaan speciaal wees as jy Jesus focus. <laughs> ok. Maar, die eerste melding, denk gauw hier aan, toe Jesus, die eerste, toe Jesus gebore was, uh, die jaar daarna, uh, was dan iets as kerstfeest nie. Nie, maar, dat is so baie min mense wat geweet dat Jesus die Seen van God is. Kerstfeest het nog nie bestaan nie. Eerst in die jaar 336 na Christus, was die eerste viering van die 25 december geag as kerstfeest, of om een focus te sit op Jesus. Nou, wanneer denk jylle, jylle hoef nie te hard op te antwoord nie, maar sommer net van jou eie gedagtes, wanneer denk jylle, was die 25 december republieke vakantiedag geag in Zuid-Afrika? dat hulle gesê het, ons gaan dit een dag maak, waar ons kan eer gee aan Christus. Eers in die jaar 1910, dit is 112 jaar terug. Nou, denk gauw, wat het al gebeur, van toe af, tot en met nou, met die skyf van focus, van hierdie kersttijd. En as jy net in die winkel instap, <laughs> sal jy klaar weet, Het gaan maar een man met een rooie jas en een grijs baard en baie kos. Dis dit. <laughs> en die, die focus van kerswees, die rede vir kerswees was Jesus. Dit is veronderstel om nog steeds Jesus te wees en dit is veronderstel om altyd Jesus te bly. Maar die wereld dink nie soos wat ons dink nie. Die wereld sien vakantiedag en hoe kan ons die beste uit die vakantiedag uitkrijg? Hoe kan ons die meeste, sal ek het maar so ook sê, hoe kan ons die meeste geld uit ons rekeningen uitkry? <laughs> so, ek gaan nou een paar goed sê, en dan gaan ek het verduidelik, so hou maar net vast. Die rede vir kerswees is nie familie nie. Die rede vir kerswees is nie vakantie nie. Die rede vir kerswees is nie om lekker te eet nie. Die rede vir kerswees is nie geskenke nie. Die rede vir kerswees is Jesus. Denk daar aan, dat uh, as hy, as jy nie by familie kan wees nie, beteken dit nie dat jy nie kerswees kan heen nie. Die rede vir kerswees, Jesus is jyl boe aan die lys. Omdat Jesus ons leven verander het, omdat ons liefde het vir mekaar, wil ons by mekaar wees wanneer ons in kerstheid is. Wil ons daak by familie wees. Jy gaan daak op vakantie, jy eet daak lekker, jy deel daak geskenke uit, maar dit is nie die hoofrede vir kerswees nie. As jy dit die hoofrede gaan maak, die dag as dit nie daar is nie, dan gaan jy in sak en as sit. <laughs> Die hoofrede, heel boe aan die lys, is die hoofrede vir kerswees, is Jesus. So, as ons, uh, 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 as ons denk aan, aan, uh, aan al die goed wat ons genoem het, wat mense kerswees oor maak, as jy jou focus op verkeerde goed sit, gaan dit jou hart affecteer in die kersttijd. Dit gaan jou hart affecteer in wat ander mense in hulle leven het, en wat jy nie het nie, en wat ander mense doen, en jy nie doen nie. Die belangrike ding is, is Jesus wil hy ons met focus op wie hy is. Al die ander goed wat gebeur, is bysake. <laughs> ek het a, a, Mara het my, een stuk met my gedeeld hierdie week oor, oor Jesus, en a, het gaan maar oor, oor wie Jesus is, en sy grootheid, en sy goedheid, en wat hy alles ons kom doen het, en dan praat het oor, oor, oor die kersttijd, en dat Jesus, Jesus eindelijk maar na die kersttijd kyk en sê, maar ek is nie eens uitgenooi na my eie partijkie toe nie. Dat allemaal is bezig om die kerstdag te vier, en het gaan alles oor kos, en allemaal keier, en allemaal lach, en al die, al die dinge, en Jesus staan in die hoek, en hy is dus, ek is nie eens genooi nie. <laughs> die hele dag, die hele punt van die dag, 
is oor my, maar ek, ek, ek is nie eers deel van die dag nie. So, en ons kan in hierdie tyd, rarige mense een bykie help om anders te dink oor kerswees. Ek probeer elke jaar, en is een geleentheid om uit te reik, is een geleentheid om mense te challenge een bykie oor wat hulle dink oor kerswees en wat hulle dink oor Jesus, is uh, uh, bijvoorbeeld wat ek sal sê, is geseende Christusfeest. Ek sal net iets anders te sê, want as jy sê geseende kerswees, is wat allemaal maar sê in die wereld sê dit ook, en mense dink nie bykie daar anders daar nie. Ek sal sê geseende Christusfeest, en mense kan nie altyd in een gesprek wees met iemand nie, maar ek sal vir iemand vraag, wat beteken kerswees vir jou? En dan stopblij, en wacht tot hulle antwoord. <laughs> dat hulle kan sê, wat beteken kerswees vir my? Uh, so, ons gaan daar ook by familie wees en geleentede wees, waar jy, waar jy die geleentheid kan gebruik om net te praat oor wat die doel is van die dag. En uh, as jy by geleentheid is waar mense glad nie Jesus inbring in kerstdag nie, kan jy net vraag, waarvoor is jy dankbaar? Kom ons gesel, kom ons noem net allemaal sommer iets, ons allemaal is nou hier, ons vriende saam, ons familie saam, of ons die gesin saam, waarvoor is jy dankbaar? En wanneer het jou beerd is, kan jy dankbaar wees vir Jesus? <laughs> Uh, ons moet geleentede soek en geleentede gebruik om oor Jesus te praat in hierdie tyd, want die wereld is bezig om Jesus meer en meer uit te skuif, en dis tyd vir ons as christene om terug te druk. Ons kan nie toelaat dat dit, net, dat dit maar net, ja, ja, dit is maar net hoe dit gaan nie. Ons moet, dit wat ons in gloe, moet ons sê, maar die doel van die dag is Jesus. Die punt van die dag gaan oor Jesus. Ons het bijvoorbeeld, as, as jy hierdie wil deel, as jy ergens by kinders is, uh, dit is nou denk ek maar net opgemaakte story, maar ons in die week een story gelees, wat my nooit anders sal het dink oor candy cane nie. Ek weet nie wat het in Afrikaans is nie. Maar candy cane is al stokkie wat, uh, is al rooi en wit stokkie, uh, stokkie lekker, stokkie sweetie, wat so like. En uh, nou gaan het eindelijk oor hierdie, hierdie, hierdie ou wat eindelijk nou hierdie goed maak, en dan wil die dochterkie weet, maar wat is dit, en wat is dit, en eventually dan kom dit uit op een kerstory, en wat hy eindelijk toe sê, is wat is dit as jy dit omdraai? En sy sê, oe, maar dit is een jy, en hy sê, ja, it's a jy for Jesus, dit <laughs> is een Engelse story, en uh, toe sê, wat is dit as hy recht opstaat? Toe sê, wel, dit is een herderstok, dus ek sê, so, ek het nog nooit aangedink nie, en toe sê, sê, maar, hoekom is hy rooi en wit? en te verduidelik hy, die rede ook om my rooi is, is omdat Jesus gekom het om vir ons te kom sterf, dier sy bloed het hy ons skoon gewas, en die wit deel is ons wat nou skoon gewas is. So, met, da, dit is sommer nou net een eenvoudige story oor een sweet, maar dit is iets wat jy kan gebruik as jy by iemand is, en als kinders of iemand groot mense, vraag sommer vir hulle, wat is hierdie? <laughs> gebruik die geleentheid om Jesus in te bring, en oor Jesus te gesels, uh, waar ook al jy kan. So kom ons lees in Lukas 1 uh, vers 26 en uh, nog een goeie idee is om te sê, ah jylle, dit is kerstdag en kom ons lees die story van kerswees en uh, kom ons denk sommer net wat vir ons uitstaan in die story uh, van Maria uh, en van Jozef. In Lukas 1 vers 26 sê dit, en in die seste maand is die engel Gabriel door God gestuur na een stad in Galilea met die naam Nazareth, na een maagd wat verloof was aan een man met die naam van Jozef, uit, uit die huis van David, en die naam van die maagd was Maria. En, en die engel het by haar binnengekom en gesê, wees gegroet begenadigde, die Heere is met jou, geseend is jy onder die vrouwe. En toe sy hem sien, was sy baie ontsteld door sy woord, en het sy daar nagedink, en hierdie groet, wat hierdie groet toch kon beteken, en die engel sê vir haar, moenie vrees nie Maria, want jy het genade by God gevind. 
Die eerste ding wat die engel van ons sê is, moet nie vrees nie. Ons is al so geconditioneer met, ons, met die verkeerde manier van dink, dat ons altyd voel, ons is nie goed genoeg voor die Heere nie. <laughs> Hier sal kom die engel en groet aan en sê, hy, hy groet vir Maria en sê, wees gegroet, begenadigde, en sê, ek groet jou in genade, met ander woorde, genade is onverdiende gins, jy krij wat jy nie verdien nie. En wat is Maria's eerste reaksie? Ek is nie goed genoeg nie. En ons moet ons denken vernieuwen dat die ons voeldak en onszelf niet goed genoeg nie. En ons allemaal maak nog fouten. Mag wanneer God naar ons kijkt, dan dan is ons goed genoeg. Die hele punt van genade is dat God kijkt naar ons en zegt: Al het jij fouten, is ik nog steeds lief voor jou. God zegt niet: Ik wacht tot al tot je geen fouten het en dan is ik lief voor jou. Nee, zegt: Al het jij fouten, is ik nog steeds lief voor jou. En dit beteken nie, God keer ons foute goed nie, en ons sonde goed, en jy kan my net doen wat jy wil nie, dis nie wat hy sê nie. As ons denk aan, hoe mens kinders groot maak, jy, jy het nog steeds, jy is nog steeds lief vir jou kinders, maar jy keer nie hulle dade goed nie, jy sê, dit wat jy gedoen het is verkeerd, maar ek is lief vir jou, en ek gaan jou help om jy dier te groei, en, uh, en, en vry te raak van jou slechte gedrag, maar jou, jou hart van liefde bly die selfde. En diezelfde, wanneer die Heere na ons kyk, dan, dan groet hy elkeen van ons en hy sê, wees gegroet, begenadigde. En kan jy dit vir jouself vat? Is jy op een plek waar jy dit vir jouself kan vat, dat die Heere, dat die Heere na ons kyk, dier sy genade? Dat hy na jou leven kyk, net soos wat hy na Maria gekyk het, dat hy, dat hy na jou kyk en sê, ek is genadig teenoor jou. Johannes 1 vers 14 sê, en die woord het vlees geword, en het onder ons gewoon, en ons het sy heerlijkheid aanskouw, een heerlijkheid soos van die enige boere wat van die vader kom, vol van genade en waarheid. Waarvan is Jesus vol? Vol van genade en waarheid. So wanneer ons in aanraking kom met God, kom ons in aanraking met genade. Jy kom in aanraking met, jy kry wat jy nie verdien nie. <laughs> en, ik uh, kan nog een beetje denken oor, oor hoe om, hoe om uh, in dit in te komen en hoe om met alles te deel, maar ik denk erg ons met dat volgende jaar een beetje gesels oor, oor om nie die, hoe om die waarheid werkelijk te vat is die waarheid en niet te vat wat jy voel nie en wat jij ervaar nie, om denk ek voel niet goed genoeg nie, om dan te denken dit is wat die heren van mij denkt nie om erg daar scheiding te maken, een definitieve scheiding tussen wat die woord sê en wat ik voel Want ek voel ook partij keer, die Heere is nie lief vir my nie. Ek voel ook partij keer, dat uh, ek is nie goed genoeg nie. Maar dan kies ek nie om te vat wat ek voel nie. <laughs> ek kies om te vat wat die woord sê. Ek, soos ek voel, as ek nou bid, dit voel nie vir my, of het nou verder as die dak gaan nie. Maar ek weet, dit gaan verder as die dak, want ek weet, die Heere is lief vir my, en ek weet, hy luister vir my. So, ons kan nie gaan met wat ons voel nie, ons moet gaan na wat die waarheid is. En soos al gesê het, as jy sê, ek voel nie of jy cellfoon sê nie, binnen is nie, kan jy maar voel wat jy wil, ons allemaal sy foone vang op, <laughs> so jy so, cellfoon sê nie binnen. So, ons, kan nie, ons kan nie gaan met ons gevoelens nie, ons moet gaan met wat die woord sê. Lukas 1 vers 31 sê, en kyk, jy sal swanger word en is seenbaar, en jy moet om Jesus noem. Hy sal groot wees en die seen van die allerhoogste genoem word, en die Heere God sal aan om die troon van sy vader David gee. En hy sal koning wees vir die huis van Jacob tot in eeuwigheid, en aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie. Toe sê Maria vir die engel, 
hoe kan dit wees, aangezien ek geen man het nie? Nou, mens gaan een bykie moet inlees en hoe Maria gevraagd. het, want het klink asof sy vraag, hoe is dit moendlik, maar gebaseer op die antwoord vir die engel van gee, is dit nie wat sy gevraagd. het nie. Wat sy gevraagd het is, hoe gaan dit gebeur? Met ander woorde, ek weet dit gaan gebeur, maar hoe? Ek denk dit is een valid vraag, as jy die eerste vrou gaan wees, wat een maagdsangerskap gaan hee. <laughs> so, hierso is iets wat ons, wat ons uit Maria sy woorde uit kan leer, en ons verhouding met die Heere. Wat is dit wat ons geneig is om te doen, as die Heere vir ons sê om iets te doen? Heere, ek kan nie dit doen nie. Heere, dit gaan nie uitwerk nie. Heere, het jy, het jy rechtig mooi hier oorgedink? <laughs> ons betwyfel die Heere, en of dit actually kan gebeur, in plaas daarvan dat ons vir die Heere sê, oké okay, Heere, hier is wat jy sê, hoe gaan dit gebeur? Dat ons eerder vir die Heere vraag, hoe gaan dit uitwerk, is daar iets wat ek moet doen, wat is die plan, in plaas van om te betwyfel of die plan rechtig, een rechte plan is. So Maria het nie vir die Heere gesê, Heere, ek denk hierdie kan gebeur nie, en toe moes die Heere al eers oortuig nie. Wat, hy, wat sy gevraag het, is Heere, hoe gaan hierdie gebeur? En toe antwoord die engel, en sê, en die engel antwoord en sê, Sê vir haar, die heilige gees sal oor jou kom, en die kracht van die allerhoogste sal jou oorskade. Daarom ook sal die heilige wat gebore word, die sien van God genoem word. En kyk, Elisabeth, jou bloedverwant, het self ook een sien ontvang in haar ouderdom, en hierdie maand is die seste vir haar wat onvrugbaar genoem is. Want geen ding sal by God onmoendlik wees nie. Nou, ek weet, mens kan in, uh, kyk na wie God is, en, en sê, want geen ding is by God onmoendlik nie, maar die context van die divers is swangerskap. In vers 38 sê, Maria sê, hier is die diensmacht van die Heere, laat het met my gaan volgens die woord, en die engel het van haar al weggegaan. So hoe het Maria hier die wonnewerk ontvang? Hoe het hier die wonnewerk gebeur? God het nie net vir Maria gekies, en Maria moes maar net doen wat hy sê nie want God moes werk met Maria as een vrye wil. Hoe het Maria hier die wonnewerk ontvang? Kom ons kyk weer wat sê die vers. En Maria sê, hier is die diensmacht van die Heere, laat het met my gaan volgens die woord, en die engel het van haar weggegaan. Eerstens het sy hart gehad van, die Heere weet beter as wat ek weet, laat het gaan volgens, uh, hier is die diensmacht van die Heere, sy sê, Heere, ek stel myself beskikbaar, en wat is die tweede deel, laat het met my gaan volgens die woord, laat het wees soos wat die woord sê, en dit is ook een hele ander lang boodskap, maar dit is hoe ons van die Heere af ontvang, is om sy woord te vat en dit te glo, wat sê dit in, um, ek denk is in uh, Hebreer 4, Ek kan nou nie precies die, uh, die aanhaling onthou nie. Um, in Hebreer 4 vers 2 praat het van die Israelite, en die skryver sê, want, ons, want aan ons is die evangelie ook verkondig, net soos aan hulle, maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie omdat dit by die woorders nie met die geloof verenig was. So, die woord van God 
is krachtig as sê dit glo. Hey, die woord van God gaan nie iets vir jou beteken as dit op jou bybelkassie leer nie. <laughs> uh, of op jou bedkassie leer nie. Ek het nie, ek het, ek het nie een bybelkassie nie, ek het een bedkassie. <laughs> maar die woord van God het kracht wanneer ons dit glo. Hoe Maria die swangerskap ontvang het, was om die woord te glo. En as jy sukkel op die oomlik en jy voel, jy bid en die Heere antwoord nie jou gebede nie en dinge werk nie vir jou nie, sal ek eerste vir jou vraag, spandeer jy tyd in die woord? Wat sê die woord? Wat is die woord waarop jy staan? Wat is die vers waarop jy staan? Partijmense sal sê, ek vertrou die Heere vir dit, en dan sal ek vraag, maar uh, uh, wat sy vers staan jy op? Nee, ek weet nie. Dan is ek soos, <laughs> jy, dan, dan, die, die, wat hulle eindelijk antwoord, en wat my gevolgtrekking is, waarop baseer jy dan dit wat jy voor vertrou? Soos, waar het jy dit vandaan gekry, dat jy die heren kan vertrou vir dit, as jy nie eerst weet wat die bybel daar sê nie? <laughs> en jy kan daar ook per toeval recht wees, en die heren het uh, gaan jou hart eer, maar wanneer, as ons kyk na hoe ons, hoe, die, hoe dit werk as een beginsel om van die heren af te ontvang, is om te kyk wat sy woord actually sê. En, Niemand van ons kan iemand anders verhouding vir, vir die persoon heen nie. Jy kan net jou eie verhouding met, die, met God heen. En hoe jy gaan ontvang van die Heere, is om self die Bijbel te lees, self te sien wat het sê, self dat het in jou hart insink, en, en dat dit geloof in jou hart opwek, en die Heere vertrouw gebaseer op wat jy geloof. Nou, ons as een familie, kerkfamilie is daar om vir mekaar te bid en vir mekaar te minister en uh, iemand anders kan vir jou bid bijvoorbeeld vir geneesing en jy kan geneesing ontvang dier iemand anders. Maar die beste plek waar ons kan leef is dat ons self die woord geloof. Dat ons self die woord kan lees. En as ek, as ek, kan, as ek terugdink in die geschiedenis, as ek terugdink aan die bybel en wat baie van die regerings gedoen het, is was om mense weg te hou van die woord van God af, want hulle weet, as mense die woord van God ontdek, dan ontdek hulle lewe, hulle ontdek autoriteit, hulle ontdek vrede, hulle ontdek actually dat hulle uh, mag het, meer as wat hulle, hulle voorheen gehad het. So, as ons kyk in Zuid-Afrika, hoe ons net vrylik toegang het tot bybels, dan moet ons nie min ach, dat ons actually een bybel het, en dit kan lees nie, en waar die kracht daarvan is waar in ander lande word mense doodgemaak, omdat hulle bybels het. <laughs> en ons uh, uh, op ons foone en in die huis leer al bybels rond, ons het genoeg om, om te lees. So moet nie dit minacht wat jy het, om rarig tyd te vat, en saam met die heren te spandeer nie, en vooral in hierdie kersttyd. As het, uh, dit is een vakantiedag, en ek weet nie of die van julle moet werk op die vakantiedag nie, vat dan een ander dag, maar wat die tyd wat ons gekry het, dat de vakantiedag is, om tyd te maak, om by die uit te kom. Om rarig te focus op Jesus en wat hy vir jou gedoen het. Dis as ek vroeger gesê het, ons kan, ons kan uh, um, rarig, ons moet ons harte bewaar in hierdie tyd, om nie jaloers te wees op wat ander mense het, en wat ander mense doen, en wat jy nie kan doen nie, en wat ander mense sy kerstheid is, en wat, wat jou kerstheid is nie. En hoe deal mens met jaloezie? want dit gaan nie help om te dink, ek moet nie aan ander mense dink nie, en ek moet nie dink aan wat ander mense het nie, hoe jy deel daarmee, is om dankbaar te wees vir wat jy het. Dankbaarheid sal wegdoen met wat ander mense het, en jy nie het nie. En uh, my oom het een keer hierdie met my gedeel, en het my rechtig, het my super baie geblees, want die, die wereldse prentjie, 
is heel dit bezig om een prentje te skep van, kyk wat het, het, het daai persoon, en wat het ek nie. En hy het met my gedeel, dat jy staan altijd in die middel. Als iemand aan jou linkerkant, en als iemand aan jou rechterkant. Die persoon aan jou linkerkant, is die een wat minder as jy het, en die persoon wat aan jou rechterkant is, is iemand wat meer is as jy het. En as jy jou hele leven gaan leef, om altijd rechts te kyk, om altijd te dink, uh, kyk wat ek nie het nie, dan gaan jy uitmis om een blessing te wees vir iemand wat aan jou linkerkant staan. En onthou daar net, jy staan altyd aan iemand anders sy rechterkant. Iemand anders staan aan jou linkerkant en hulle kyk na jou leven en sê, ek wens wat ek het gehad wat jy het. En dit het my gehelp om rarige perspektief te hee van, weet jy wat, ek wil eerder een leven leven waar ek dankbaar is vir wat ek het en ander mense help met, uh, om hulle op te lig zodat so hulle meer mense kan help wat aan hulle linkerkant is. As het ek heel dit gaan kyk na wat ek nie het nie, en wat ek moet kry nie, en, en al die dinge, en einde van my leven, achterkom, ek het dit nog steeds nie, en as ek my hele leven geleef, <laughs> en eindelijk uitgemis, om een blessing te wees, uh, vir ander mense. In Matthäus 1 vers 21, praat die engel met Joosef, en uh, soos wat Lise Marie vroeg gesê het, uh, met haar woord, sit hy rechtig die, die focus op wat, wat die focus moet wees in die kersttijd. En hy sê, uh, hy praat met Jozef en hy praat oor Maria en sê, en sy sal een seenbaar en jy moet om Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal, verlo- sal verlos. Die focus van die kersttijd is om nie om altijd te praat oor Jesus wat in een krip uh, gebore is en in een stal, En wat baie mense doen in, met die story, is het gaan net oor arme Jesus wat in die staal gebore was. En dit, ek is seker, het was nie lekker nie, maar vir Jesus was het oké, okay, hy was seker altijd in Maria's arms, en Maria en Jozef was het nie lekker nie. <laughs> maar dit is nie wat die focus van ons stel is om te wees nie, dit gaan nie oor die herders in die veld en al die goed nie, dit gaan oor Jesus en wat hy vir ons kom doen, dat hy gekom het om ons van ons sonde te verlos. En nie net die sonde van wat ons doen nie, maar hier die sondige natuur wat ons mee gebore was, wat ons heel tyd hierdie, uh, in Engels sê dit, uh, propensity, dis hierdie geneigdheid om te sondig. Hy het ons kom verlos van hierdie sondige natuur, so ons in verhouding met hom kan wees. Dit is die focus van kerswees. Dis nie net om die focus te sit op die baba nie. Sien kerswees dan as, as jy dit so wil sien, sien dit as Jesus een verjaarsdag. Hey, wanneer jy iemand sy verjaarsdag vier, dan vier jy, denk jy nie altijd aan hulle sy baba nie, jy vier hulle vir wie hulle nou is. <laughs> en waar is Jesus nou? Hy is verheerlik, hy sit in die rechterhand van God, boe alle mag en overheid en kracht en heerskapie, en hy tree in vir ons, en hy is daar vir ons, en hy is lief vir ons. Dit is die Jesus wat ons vier uh, in hierdie tyd. Lukas 1 vers uh, 7 en 79, 79, sê, om te skyn, Dit is een profesie oor Jesus wat Zacharia deel, en hy sê om te skyn oor die wat in duisternis en doodskare wees sit, om ons voete na die pad van vrede terug. Hoe mooi is dit nie, dat Jesus gekom het, om die wat in duisternis en doodskare wees sit, licht te bring, dat hy kan licht bring in die donker wereld, dat hy ons voete kan recht tot vrede. Lukas 4 vers 18 en 19 sê dit, die geest van die Heere, en Jesus praat self hier so, En hy sê, die geest van die Heere is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie in die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbrijzeld van hartes te genees, om aan gevangenis vrylating te verkondig en aan blindes herstel van gezicht, 
om die wat gebroken is en vrijheid weg te stuur, om die aangename jaar van die Heere aan te kondig. Het is rechtig die, die focus van kersttijd, wat Jesus vir ons kom doen het, om hy die, 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 uh, 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 die evangelie gebring in die arm is, hy die verbrijzeld van hartes genees, hy die gevangenis vrylating, vrylating kom verkondig, en die blindes herstel van gezicht, die wat gebroken is, het hy met vrijheid weggestuur, en die aangename jaar van die Heere aangekondig. So maak jou kersttijd, focus jou kersttijd, focus in hierdie kersttijd op die rechte ding. <laughs> jy, jy is die een wat kan kies of jy een goeie kersttijd gaan hee of nie. As jy net vir Jesus het, dan het, kan jy een goeie kersttijd het, want jy het vir Jesus en jy kan jy focus op hom hou. En jy het hom altyd, want hy is altyd waar jy is. Focus op die bron van leven, die een wat jou sonde vergewe het, die een wat vir jou leven kom gee, die een wat was, die een wat is, die een wat, die een wat altyd gaan wees die een wat standvastig is, wanneer die wereld geen anker het nie, en focus op die een, wat lief is vir jou, en sy leven vir jou kom gee het, so jy kan lewe he. Amen. Amen. Dankie Heere, dat ons, reinig in hierdie, in hierdie tyd, Heere, ons focus op u kan sit, ons focus op, op verhouding met u kan sit, en wat u vir ons kom doen het, en dankie, dat jy in ons harte sit hier, is daar mense is wat sukkel in die tijd, is daar mense is wat in die duisternis is, wat rarig licht nodig het hier, dank je dat ons een licht kan wees vir ander mense. Dank je dat ons geleentede gaan hee, geleentede gaan gebruik, geleentede gaan skep, om Jesus te wees en Jesus te deel met mense hier. Dank je dat ons een geseene kersttijd gaan hee, omdat ons focus op jy is. Omdat ons denk aan wat jy vir ons kom doen het. En ons dankie Heere dat jy vir ons kom leven gee, dat jy vir ons kom leven bring. Dat jy die focus gehou het van die geboorte af, om te kom en te kom sterf vir ons, zodat so ons leven kan heen. Dankie dat ons dankbaar kan wees Heere, vir dit wat jy vir elkeen van ons gedoen het. Dankie Jesus. En allemaal sê, Amen. Ons wil graag van jou hoor, en die nie graag met iemand wil praat of saam met iemand wil bid, omdat ons geris by 021-08-00-168 of e-post ons by info at reislife.co En die nie materiaal wil bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek geris ons webwerf.